0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствуем наших слушателей в эфире программы «Человек с Рублевки». С вами наши ведущие Ева Никонова. Ева. И Марина Пахомова. Название нашей передачи «Человек с Рублевки» – это о людях, живущих на территории Одисны до Истры. Конечно, нет Волги до Енисея, но по насыщенности
2: и типажам очень даже обширно и масштабно. Ну и, как мы говорили в предыдущей программе, наши эфиры для людей разных возрастов, национальности и вероисповедания. И, конечно, для людей русской ментальности, которые в сегодняшнем времени ищут точку опоры и находят ее про людей-созидателей, про людей-творцов. Замечательно. Об этой передаче мы хотим вдохновлять, пробуждать любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Я с удовольствием представлю вам гостей нашей передачи, которые приехали к нам с замечательного вертодрома «Горка», который находится в Одинцовском районе. Это деревня Оксинина. Это мой старинный друг Александр Калинин, который является летным директором и руководителем вертолетной академии Горка И Дмитрий Маркитан Который является Главным технологом на сыроварне Горка Это вообще удивительное место Где сочетается несочетаемое да? То есть мы не привыкли <социировать> Ассоциировать авиацию с сыроварением Но в данном случае Разговор у нас сегодня будет Таким интересным по причине того Что место и сами люди уникальные. Марина,
1: Приветствуем наших гостей.
2: Ну и, наверное, какой у нас сегодня будет первый вопрос, как думаешь? Я думаю, что начнем с авиации, будем летать высоко. И я знаю, что, Марина, у тебя, в твоей семье, есть традиции, связанные с авиацией. Вот расскажи немножко, из этого уже, наверное, родится вопрос к Александру. Да, на самом
1: деле, абсолютно точно. Мой дедушка летал на гражданской авиации, и дядя, мамин брат, соответственно, тоже а они были самолетками или
2: вертолетчиками. Да,
1: они все были самолетчиками. Это были частные самолеты, это была гражданская авиация. Ну, то есть крылья, в общем, присутствовали. И поэтому, на самом деле, мне бы хотелось спросить э, про небо, так как у меня постоянно была мечта научиться летать, где вообще можно научиться летать? В данном случае на вертолете, Ну, хотя, конечно, в принципе, хотелось бы поучиться. И думаю, что нашим слушателям это тоже будет интересно.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Александр Калинин в эфире. Вопрос интересный, вопрос емкий, там, да, то есть на него можно ответить коротко. Там можно сказать, что есть учебные центры.
2: Ну вот мы хотели как вот все-таки про ваш учебный центр.
3: Да, да, то есть ну начнем с нашего учебного центра. Да. Называется он вертолетная академия Горка. Это сертифицированный Росавиации, авиационный учебный центр, который готовит специалистов как частного характера, то есть это частные пилоты так называемые. То есть можно
2: получить удостоверение пилота любителя, да? Пилота-любителя, да, совершенно,
3: да как я совершенно точно, да, на два, на два типа машин это вертолеты Робин. Робинсон 44, Робинсон 66. То есть при вашем желании вы можете пройти медицинскую комиссию, получив заключение врачебно-летной экспертной комиссии, прийти и получить квалификацию пилота-любителя. То есть с помощью получив удостоверение пилота-любителя, вы сможете законно пилотировать вертолет в воздушном пространстве Российской Федерации и не только.
2: Ну, Марин, учитывая, что ты за городом проводишь достаточно много времени, особенно в том районе, в Одинцовском, поэтому... ну... В нашей студии сейчас из четырех человек два пилота. То есть мы с Сашей точно. Поэтому сам Бог велел Однозначно эту дорогу, эту дорогу начинать осваивать. Пойти да. Учиться. Да. А сколько стоит обучение да, сейчас? Как дорого?
3: Ну, все это очень индивидуально, я бы сказал так, да. Вообще, на сегодняшний день курс обучения. Первоначальная подготовка на 44-й Робинсон стоит в среднем где-то 2 миллиона триста рублей.
2: Ну, в да. от места, да?
3: Сейчас у нас акционная группа набирается, ну, набрана практически да, по цене 1 миллион пятьсот шестьдесят тысяч.
2: Туда входит, как я знаю, теория и а, практика. Ну, вот сколько что... сейчас есть, какие-то Даже изменения? медицинское обследование. А,
3: что из себя? Да, программа подготовки, которая имеет, как бы, которая утверждена там внесена в сертификат нашего учебного центра, она состоит из трех этапов: этап теоретической подготовки, то есть который да, содержит 10 предметов и общий объем 210 э, аудиторных часов. Это примерно два месяца займет вашего времени, да. То есть вам нужно будет вспомнить школу, вспомнить университет. Это с точки с позиции самодисциплины, чтобы приезжать, приезжать, находить время, да, находить ну, время
2: понятно, организация учебного процесса. Потому что,
3: да? как правило, как показывает практика для людей, это очень сложно самоорганизоваться, да обладая там какими-то другими функциями в жизни, какими-то другими обязанностями. Вот. Но тем не менее, это очень интересно, это очень познавательно, это позволяет отвлечься от, от жизненных проблем, я бы так сказал.
2: Ну и вообще, в принципе, когда ты расширяешь свой горизонт и хочешь стать пилотом, это поднимает тебя вообще над ситуациями. Это здорово. А все-таки, вот, Саш, если коротко и для людей, Но... которые далеки от авиации, то есть вот курс можно пройти за сколько? То есть, вот
3: ну, сейчас это закончу на первый вопрос. Вот 210 часов теории. Дальше человек изучает теоретическую, в смысле, тренажную подготовку и летная подготовка 42 часа 10 минут. Отвечая на ваш вопрос, сколько занимает сейчас процесс обучения, это займет примерно от 5,5 до 7,5 месяцев.
2: Ну, то есть, вот 7 месяцев, и ты сертифицированный пилот.
3: Совершенно точно.
2: Прекрасно. На самом деле, я честно думала, что
1: дольше. А как сложно пройти медицинское обследование? Я просто слышала, что это достаточно серьезно есть ограничения, которые, в принципе, могут и не позволить тебе даже начать учиться.
3: Знаете, такие ограничения действительно есть, но... Люди, которые получают пилотское по частной категории да, то есть они проходят э, врачлетную экспертную комиссию по второму классу это пилот-любитель соответственно требования значительно более низкие да то есть э, по отношению к первому классу который проходит коммерческие пилоты профессиональные другим словом
2: То есть все намного, все намного
3: проще да, за всю мою такую объемную практику э, в учебном процессе я знаю только два или три случая там, да, когда люди ну, не смогли по тем или иным причинам пройти все это дело.
2: Ну, сейчас я хочу задать вопрос второму нашему гостю. Дмитрий, подскажи, пожалуйста, вот все таки учитывая, что место, где вы занимаетесь таким уникальным и сложным делом, как сыроварение, связано с авиацией, вот у вас у самого было желание, и и вообще как-то вы связаны с авиацией, как вы вообще попали на вертодром Горка с этими прекрасными сырами? Расскажите такую предысторию.
4: Добрый день у всех есть какая-то мечта. Вот у владельца вертодрома была мечта начать заниматься сырами.
2: А, то есть это совпали ваши, Н- Наши сказать, профессиональные, профессиональные его
4: мечты. А плюс у меня, как это в свое время я в резюме писал, моя работа, мое хобби — это сыр. То, то есть это есть... когда
2: дело любимое стало делом жизни, да?
4: Скорее, дело жизни стало делом любимым.
2: О-о-о. Еще интереснее.
4: А первый сыр был сварен он вот для обоих памяти лет тридцать назад.
2: И что же это был за сыр?
4: Это у меня возникла проблема. Было много козьего молока, некуда было девать, и решил попробовать сделать сыр.
2: Что это получилось?
4: А, рецептуру я вычитал. Когда-то существовал очень интересный журнал. Это он назывался Российско-американский фермер. И там была расписана рецептура, как получить дома. Фермент сычужды. И что с этим ферментом сделать, чтобы из молока получить сыр? То вот это с опыт, этого началось. Опыт
2: уже 30-летний, то есть получается.
4: Да, в 2000 году примерно я так это бросил школу и ушел в сыродель уже профессионально.
2: А что После значит души? Да, что значит стать профессиональным вот сыроделом, да, или как правильно назвать сыроварение,
4: сыровар, сыродел.
2: Сыровар, сыродел, то есть это допустимые. А, название ну,
4: да, это допустимые названия: сыровар или сыродел, потому что мы все говорим, что мы сыр все-таки варим. Угу. Хоть и говорят, что свидетели сырого молока для сыра что сыр происходит от слова «сырой». На самом деле мы работаем только с тепловой обработкой молока. Это надежный это спокойней, потому что через молоко можно передать массу разных заболеваний. Поэтому проще подвергнуть. в аптеке должна
2: быть чистота, да?
4: Да, во-первых, в производстве чистота. Вернее,
2: наверное, все таки
4: Ну, вы знаете, в аптеке тоже. Тоже важно. Да, очень важно. В аптекарском деле... Если мы в грязных условиях сделаем какое-то лекарственное средство, то сомневаюсь, что оно будет настоящим лекарственным средством.
2: Да, это уже превратится в яд. А тогда такой вопрос. Я была на вертодроме в тот момент, когда еще строилась сыроварня. То есть я поняла, насколько это важный такой... Ну, вернее, какой высокий уровень технологичный, да? То есть и что это действительно сложный очень процесс... А как же тогда раньше готовили сыры? Вот, ну, там где-то в горах или что-то еще? Наверное, есть какие-то очень простые рецепты, для которых ну, не нужны такие условия.
4: Все дело в том, что мы на сыроварне выпускаем ассортимент. Я примерно говорю так. У нас европейский ассортимент сыров. Начиная от еще и советских, то есть российских сыров, и заканчивая, переплываем через ла и уходим в Англию. То есть О-о-о. у нас есть английские, у нас есть итальянские, у нас есть испанские, у нас есть французские сыры.
2: То есть как же вы дошли до жизни такой, что вы за 30 лет освоили ну, все ну, самые замечательные регионы, которые являются самыми авторитетными в этой области? То есть вот расскажите немножко про свой опыт.
4: А, опыт? Ну, с 2000 года примерно, когда профессионально занялся сыром, очень много работал с профессиональными технологами, начиная с нашего Углича. В Угличе, в угличе очень много интересных людей, с которыми просто... Я даже корректное слово не могу подобрать, насколько это кайфово работать. Это хорошее слово. Они
2: традиции сохранили? Или что там происходит в Угличе в этом вопросе?
4: Тут два направления. Во-первых, есть фанатики своего дела. То есть люди, просто живущие сырами. Живущие вот в этой... Просто они дышат сыром. Такое ощущение, что если забрать у человека сыр, он дышать не сможет. И, с другой стороны, вот, например, я довольно-таки консервативен в сыроделье, то есть меня подвигнуть на какие-то изменения очень сложно. А есть, наоборот, люди, которые вот в том же Угличе, они постоянно ищут что-то новое.
1: Дмитрий, а вот такой вопрос санкции. Как вообще отразились на ингредиентах? Учитывая, что это и французские, и разные другие зарубежные да, истории с сырами. Как вообще сейчас ну, с продукцией, с материалом? Из чего делать?
4: Ну, сыр делать, в первую очередь, из молока. А вторая составляющая сыра – это ферменты и заквасочные культуры. Это бизнес. Все хотят зарабатывать деньги. Поэтому санкции никак не сказались на поставку э, ингредиентов для получения сыров. Совершенно. Ну, Может быть, цены просто. То есть цена, наверное, вопроса все-таки
1: подросла, но по факту ничего
2: не пропало.
4: Нет, совершенно. А свои ферменты
2: можно ведь уже завести, как-то чтобы они были какой-то Но ну, У нас углическая банды.
4: фабрика, есть uh-huh. еще пару фабрик, которые выпускают э, свои компоненты для получения сыра. Потому что сыр, на самом деле, если посмотреть э, со стороны, то это все просто. Взяли молоко, пропасризовали, нагрели до 30 градусов. Внесли туда заквасочку, внесли туда ферментик. Через какое-то время получили массу плотную наподобие холодца, порезали этот холодец. на кусочки, кусочки превратили в зернышки и все. Сформовали сыр и все. И...
2: Ну, это а на вот... словах, только так просто выглядит. Ну, так оно
4: и в жизни точно так же можно сделать такой простенький сыр сформовать, и у вас будет обычный домашний сырочек.
2: А есть какой-то специальный сыр для пилотов на
4: горке? Пилоты настолько избалованы нашими сырами, что их, по-моему, удивить уже невозможно. Да, Александр?
2: Александр, а вот когда ты, например, говоришь кому-то о том, что там приглашаю ребята, приезжайте к нам на вертодром, там можно это посмотреть, можно это посмотреть. Ты про сыры что-то рассказываешь? Вот что ты рассказываешь о сырах?
3: Безусловно, я ужасно горжусь тем, что на нашей горке, на нашем вертодроме, есть. Такое, так, это Такая отличная Хорошая примета, как сыроварня да, да сочетаем, этот... сочетаем и несочетаемым. Всех это очень удивляет Всех это восхищает да? народ, народ испытывает Настоящее благовение, да, когда приезжает К нам, я имею в виду. И все стремятся попробовать сыр На самом деле он очень вкусный И те сорта сыра, которые у нас варят, они ну, просто неподражаемы.
2: Но я думаю, многие прилетают просто по пути куда-то, там, залетают на да, горку именно за сырами. Да, То есть да. есть теперь такая традиция, Есть да? такая
3: категория пилотов. Хорошее и, соседство. И, да, категория пилотов, которые приезжают, прилетают, именно затариваются сыром. Вот. И... Доброе слово о нем идет.
1: Это очень интересно. И давайте все-таки продолжим про пилотирование. Мне очень захватила эта история. я Хотела бы понять. Допустим, я отучилась, даже приобрела себе вертолет. А могу его поставить на своем собственном участке? Или это какие-то сложности? Вот где он должен храниться, парковаться, как это правильно сказать? Ну,
3: в, авиации, в авиации есть такое слово, называется базирование, да?
1: Базирование. Базирование. Дорошего. Красиво. Мы теперь знаем. А-
3: как ни странно, воздушное судно, многие об этом не знают, оно является с юридической точки зрения недвижимым имуществом. То есть, не... О,
1: как! Я да, точно да, не да, знала.
3: Да. Вот, я вот прям всегда подчеркиваю, народ всегда удивляется, что значит недвижимое, если оно летает. А вот именно так, что оно недвижимое. Потому что воздушное судно должно это быть... Это
2: мир вокруг не вылетает, получается. Да, мир вокруг
3: него летает. Да, да? Вокруг него летает. <свят> Поэтому оно должно быть приписано к какому-то аэропорту, вертодрому, где оно базируется.
2: Ах, вот так. Как корабль, как ну, воздушное
1: судно. Да. И... Воздушный корабль, да, это отсюда.
3: Да, да, да. Вот. И вы можете совершенно точно запарковать воздушное судно у себя дома, если у вас дача, загородный дом, позволяет
1: который... по территории это сделать. По
3: площади, да. По площади. И самое главное, чтобы ваши соседи были не против, да. То есть... Шума
1: как минимум. И шума,
3: да. То есть и создаваемых неудобств. Ну, я таких случаев множество знаю, да, когда люди договариваются со своими соседями, да, по территории, вот. летают совершенно нормально, очень удобно.
1: Теперь мы все знаем. А Чем же заправляет вертолет и где?
3: Вертолеты делятся на две категории: есть бензиновые да, подобные автомобили, которые uh-huh. оснащены двигателем внутреннего сгорания, именно поршневым, как подобным автомобилю. А есть вертолеты, которые оснащены газотурбинными двигателями, так называемыми разновидностью турбовальными. А вот они заправляются керосином авиационным.
2: Саша, как э, супер профессионал, он, конечно, рассказывает, ну, очень ну, подробно. Либо а керосин, на самом либо деле, бензин, то да. есть керосин или бензин. И получается, вот по моему опыту там путешествий вертолетных, у нас э, с керосином все намного проще. То есть, если ты прокладываешь маршрут, то если у тебя газотурбинный там вертолет, и тебе нужен керосин, его найти намного проще. А вот что касается бензина, раньше надо было э, Предусмотреть это все и обеспечить себя топливом по маршруту. Как я понимаю, вот у вас на вертотроме тоже идет сопровождение. Да? Если вот люди хотят куда-то полететь в путешествие, то помогаете ли вы в организации этих историй, ну, ведете ли вы такую работу? И много ли сейчас людей путешествует? Потому что Россия-то открыта.
3: Безусловно, да, мы помогаем. Единственное, мы, как бы, ну, скажу таким словечком, выражусь, не заморачиваемся, конечно, там, с вывозом бензина куда-то. Да? Вот. Ну, наверное, уже Послу... проще Послу... стало? Поскольку стало значительно проще. Да? Есть ряд предприятий, которые выпускают бензин авиационный, и он уже не в том дефиците, в котором он был, скажем так, лет 20-15 назад. Да, когда,
2: Это замечательно. Когда
3: да. он был, ну, что называется, навяз золото, завозили его из-за рубежа. Сейчас его делают российские нефтеперегонные заводы. Вот. Что касается путешествий, да, народ, безусловно, летает. Полеты происходят регулярно. Те, кто хотя бы один раз попробовал такую возможность, как путешествовать на вертолете, сполна оценили все удобства, которые сопровождаются этим, и то удовольствие, которое люди имеют летая на вертолетах Поэтому да.
2: Ну, насколько я знаю, что самое удобное это, когда на вертолете ты летишь не на очень большие расстояния, ну и во всяком случае прокладывая маршрут, предусматривая, чтобы у тебя был комфортный перелет, потом отдых, потом дальше ты куда-то летишь. Плюс есть, Мариночка, некая зависимость все-таки от погодных условий, поэтому здесь тоже мы, как говорится, даем поправку на погоду. И есть такой термин авиационный, который мы очень любим, погода миллион на миллион. И как... что же это значит, расскажи ну... нам? Ну миллион на миллион, когда у тебя все, все горизонты тебе открыты, ветер благоприятствует, видимость великолепная.
3: По ну, всей высоте на миллион метров в высоту и на миллион метров
2: вперед.
3: Все свободно, кристально чисто, ты летишь ни ветеринки, ни снежинки, ни дождинки, ты летишь, просто наслаждаешься жизнью. Ну вот
2: сейчас будет такой вопрос, который можно адресовать вам обоим, связанный именно с тем, что мы живем все в России, и у каждого, наверное, есть места, которые очень дороги. Но мы поговорим про ближайшие там, Подмосковье, да, то есть вот есть ли какие-то точки на карте Подмосковья, которые для вас являются местами силы? Вот вдруг у каждого своя история на этот счет. Какие-то любимые места, да? Да, любимые места. То есть если вот мы с вами говорим про подмосковье, что приходит на ум?
3: На ум приходит. В районе, в районе Дубны у меня есть место, которое мне достаточно дорого. В начале 2000-х там находился полевой аэродром, и на этом аэродроме были два два древние дедушки. Вот, они жили вместе. Вот, они были достаточно старые. Один был бывший. Пилот еще в хрущевские времена, он был уволен, потом стал милиционером. Ну, поскольку небо его манило, то есть он там и остался. То есть вот этот полевой аэродром, на нем стоял огромный купол, в котором строилась, не поверите, летающая тарелка. Вот.
2: Невероятно.
3: Да, да, Один из этих дедов, то есть он был продвинут на этой теме. То есть он вот. был конструктор. Он был конструктор, разрабатывал, да. То есть другой дед меня там в Тайне водил, показывал это устройство. Оно находилось в полумраке, это было очень таинственно, да. То то есть есть...
2: Все-таки они есть. Да, да, да. Не только в Черноголовке в музее, да. Да,
3: Я в натурном испытании не видел, да. То есть это. Но. мой товарищ, который меня приводил, туда, он говорил, что реально, реально это устройство создано давала тягу, да, то есть где-то около полутора килограмм. Угу,
1: а, я это ему, впечатляет.
3: Да, я ему верил на слово, да, то есть и меня это просто заводило, поскольку я по своей сути вот естественно испытать, мне это очень нравилось.
2: А сколько же было тебе лет, если не секрет?
3: Ну, это было на это было начало 2000-х годов, 2003 год, мне было, ну, так, 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 36 лет.
2: То есть взрослый мальчик уже был, но впечатлился, взрослый, да? Ну, взрослый мальчик. чем впечатлиться. Это же не
3: сказка, это же не сказка, да.
2: Настоящая. Да,
3: Дмитрий,
4: а
2: у тебя какая история?
3: У меня
4: все проще. Я вообще в Турцкую область Лигер обожаю.
1: красивое место.
4: Ну, не то что красивое, но шикарное.
2: Не могу не согласиться. Да, Селигер Какие там грибы? какие там грибы, какие там, какие там ощущения вообще. Ведь если мы говорим сейчас о том, что самые замечательные процессы, которые ты э, генерируешь, да, они зависят от твоего внутреннего состояния. И в данном случае, когда человек занимается тем, что он любит, это состояние, наверное, и рождается в процессе делания своего любимого дела. Да, простите меня за тавтологию. Ну, так и есть. А, да, и, конечно, вот... Мы хотели как раз с вами поговорить о том, какие состояния, вот, например, вы испытываете процессе сотворения сыров, например, Дим. То есть, вот что является вдохновением для тебя? То есть, может быть, какие-то есть секреты, которые личные, которыми ты можешь поделиться?
4: Нет, секреты поделиться ну, не буду. Правда, вдохновение? Зачем же да? это? Нет, делиться я не говорю секретами. про
2: рецепты, я говорю про вдохновение. То есть, вот понимаешь, каждый, каждый творец, он вдохновляется разными историями. Кто-то там природы, кто-то там, не знаю, есть свои какие-то моменты, которыми можно поделиться с людьми для того, чтобы они в непростое время понимали, что жизнь продолжается, и э, есть те э, радостные истории, которые мы можем себе сами каждое утро находить и двигаться к прекрасному за ними.
4: Ну, что вдохновляет? Бывает, хочется что-то попробовать новое. Бывает, нам вот хочется упростить.
2: Это именно при создании сыра, Да, Да,
4: при создании сыров. То есть там, где ты ищешь пути упрощения, либо, наоборот, хочется попробовать что-то другое, что-то то, то, чего раньше не делал. В самом деле, вообще, очень интересная особенность, когда руку набираешь на одном продукте, когда переключаешься на другой продукт и начинаешь набивать руку на другом, то к первому тяжело возвращаться.
2: То есть, получается, что уже происходит какая-то такая... Да,
4: перенастройка Перенастройка идет. И постоянно, когда у нас сегодня очень большой ассортимент, А сколько?
2: Вот какой ассортимент сейчас на горке, наверное, ну, в сыроварне Ну, у вас?
4: Наверное, полтора десятка разных сыров.
1: Да, достаточно. А клиенты?
2: Вот все таки это, наверное,
1: в основном пилоты и летчики, А много людей, которые просто приехали за сыром, ну, допустим, ну, не не летают они, да, но хочется, приехали, купили, покушали, или все таки не очень много?
4: Но это надо уточнять у тех, кто продает наш сыр. А так я знаю, просто у меня есть знакомые, с которыми я общаюсь, и я с ними очень долго общался, в частности, в соцсетях. И они потом приезжали ко мне на вертодром и покупали мой сыр. И теперь в соцсетях знаю, так что это нескромно рекламируют да. его. Да.
2: да, но и сыр в ресторане но у вас это присутствует.
4: Правда, да. Ну, да, ресторан. Они построили часть блюд вокруг наших сыров. Я даже
2: имела удовольствие некоторые пробовать, да. Ну,
4: Так какие, например?
2: Ну, камамбер. Запеченный? Да.
4: А халуми? Жареный?
2: Нет, нет. Ай-яй-яй. Да, надо попробовать. Ну и сегодня вот у вас э, хороший повод вечером посетить ресторан, так как я там недалеко, то это м-м, будет приезжайте, это это замечательная Приезжайте, посмотрим, что у нас там мысль. еще
4: осталось. Потому есть... что по некоторым позициям бывает, э, сыр уходит очень быстро. Mm-hmm. Э, и у нас строилась сыроварня непосредственно, на, почему вы горели? вот я вспоминаю, очень сложное технические сооружения, потому что строилась сыроварня на мытую корку. Вообще французы, когда придумали мытую корку,
2: А что такое мытая корка? А мытая корка —
4: это сыр, который по мере созревания, говоря умным модным языком афинажа...
1: Какое красивое слово.
4: Ну, это не наше слово, это пришло из Европы. Его периодически моют. Делалось это французами, в частности французами, для того, чтобы удалять постороннюю плесень. Потому что когда появлялась плесень, фермер... Крестьянин там, кто он там, он просто приходил, мыл, мыл сыр. И вот в какой-то момент на сыре поселились бреви-бактерии, которые этому сыру придают своеобразный аромат. Мы его между собой называем шуузу.
2: интересное слово.
4: И эти бреви-бактерии, они участвуют в афинаже, то есть в процессе созревания сыров подвергает их специфическому расщеплению. Составные элементы сыра – это жиры и белки, вырабатывают очень интересный вкус. Запах бывает у таких сыров не очень приятным.
2: Но я
4: а знаю, вкус, вкус очень шикарный. То есть, если пересилить Но себя... Это главное. Не, вы знаете, вот, например, там есть селедочка кислая.
2: Это где она? У
4: викингов. У
2: викингов, а, понятно. То
4: а на вкус она шикарная, мне очень нравится. Но вот пересилить себя, я так думаю, процентов 70 людей не смогут. Ну,
2: это так же, как дуриан, замечательный фрукт, да, который тоже обладает определенным запахом, а вкусовые ощущения абсолютно Потрясающие, другие, да. да. Ну, это, это замечательная история, что у вас такого уровня сыры...
4: И параллельно, так как все-таки специфика сыра настолько особо, ну, своеобразная, покупатель не сильно идет на него, пришлось быстренько расширять профиль, вспомнить про этот камамбер опять же. Кстати, камамбер я первый раз сварил еще в начале двухтысячных годов. Мы тогда работали на Старицком сыре, мы вспоминали, в России делали русский камамбер, на него даже есть технологические карты еще при СССР.
2: Это замечательно. Вот, не сейчас возрождение интересно. такое получается. То да, камамбер. то есть я
4: не сам камамбер. Камамбер у нас классический французский. Правда, пришлось идти тоже в специфику. Классический камамбер тоже на любителя. Специфику нашего потребителя пришлось подвинуть чуть-чуть и сделать стабилизированный камамбер, который по мере созревания своего не меняет свою структуру. Он более спокойный, менее агрессивный не имеет резких запахов, как, например, классический нормандский камамбер.
2: Ну, Замечательно. Мне очень нравится, когда мы говорим о сырах и говорим о том, что они могут быть более агрессивные, менее агрессивные, и вообще как про палитру вин, да, то есть это же тоже здесь есть очень много пересечений, да, под какое вино, какие сыры. Ну,
4: под вино, да, кстати, и зрелость, степень зрелости, если мы тут стали вспоминать камамбер, наш тоже зависит от того, какой степени зрелости камамбер такой мы будем подбирать вино. Для молодого камамбара, тем более стабилизированного, можно взять что-нибудь такое легенькое, простенькое, лучше всего беленькое, полусухое, можно побаловать себя полусладким. Прекрасно. Они друг друга не, не забьют.
2: Не спорят друг с другом. Да,
4: они друг друга не будут забивать.
2: Ну, вот если мы говорили сейчас о разных рецептах и о том, что очень часто рождаются там новые рецепты в сырах, а у меня теперь вопрос про новые рецепты в авиации, учитывая, что этот момент очень важный в силу того, что я, например, я начала учиться летать еще в далеком 2006 году. И получается, что тогда, на тот момент, альтернативы поучиться на чем-то российском ну, практически не было. То есть у нас, Саш, ты помнишь, военные летчики, спортсмены, вот я там занималась спортом вертолетным, они летали на Ми-2. Мы учились, и пилоты-любители летали на Робинсоне 44-м. Так и, был, и есть. Да, и был вертолет замечательный ми 34 на котором периодически можно было там, увидеть его в некоторых программах авиашоу. Помнишь, там на каких-то наших спортивных соревнованиях. Да, да, да. И Была всегда у летчиков, вертолетчиков мечта все-таки начать летать на русских, на российских вертолетах, которые были бы сопоставимы по своим техническим характеристикам и по стоимости были бы более приятными, чем Робинсон. Я знаю, что ты имел отношение к этой истории. Вот расскажи, вдохнови нас, пожалуйста. Дай надежду на то, что все-таки мы сможем полетать на российских вертолетах и российские вертолеты будут там на горке у вас продаваться, например.
3: Да, да, я тоже, кстати, на это очень надеюсь. Это да. Моя, давайте, да. Ну, если так можно выразиться, можно даже так сказать, что-то мечта всей жизни. В 2007 году мы начали проект. Проект идея состояла в том, чтобы создать альтернативу Робинсон, да, чтобы одно из требований к проекту было чтобы это был двухдвигательный вертолет.
2: О, это вообще да. замечательно. У нас же на двухдвигательных только можно летать четырёх... над Москвой, например. Ну
3: над Москвой сейчас никто не летает, ну, кроме на да. государственной авиации.
1: Я даже не знала, что есть два двигателя. Я думаю, что и всем слушателям тоже это интересно.
3: Ну, я даже хочу сказать, что есть вертолеты, которые имеют три двигателя, да, то есть есть вертолет сикорские который имеют три двигателя.
1: Три двигателя это наверное, намного безопаснее, правильно?
2: Ну, два безопаснее, чем один. Вы, вы знаете,
3: И... очень спорное утверждение. Там очень часто люди задавали мне эти вопросы, которые интересовались вертолетной авиацией. Я многократно поднимал статистику по авиапроисшествиям, мировую статистику, да, количество авиапроисшествий фатального исхода с двухдвигательным машин. Не машинами. зависит в общем от количества. Двигателей. Вы знаете, они очень похожи, очень сравнимы друг с другом, поэтому говорить, что два двигателя дают безопасность гораздо выше, чем с одним двигателем, я бы не стал.
2: Мне кажется, безопасность дает именно адекватный подход пилота и учет всех необходимых водных при решении о том вылетать или не вылетать. Мы вот, знаешь, говорим о том, что совершенно точно, да. я,
3: я прям две, две руки поднимаю за ваши слова, потому что это так оно и есть. В силу своей специфики, своей работы, да, мы постоянно получаем уведомления от Росавиации, вот, где расследуются различные происшествия и по вине техники происшествий крайне мало. В основном
2: человеческий, человеческий фактор,
3: фактор да? совершенно верно. Поэтому
2: да. давайте будем учить грамотных пилотов и вернемся к теме вот создания вертолета российского.
3: Ну так вот, 2007 год. Начали мы этот проект, хотели сделать его космополитичным, чтобы это не... Этот требовали те условия, условия рыночные, да, для того, чтобы машина была востребована. Вертолет создавался. Это была совокупная команда, то есть там в команде были были инженеры с Чехии были инженеры с Украины, то есть, ну и мы, как и с Россией, мы были инициаторами проекта. Довели машину практически до натурных испытаний, до вылета. Это а, был соосный аппарат, соосного типа. Соосная схема. Соосная mm-hmm. схема, да. А, то есть идея была какая? Идея была такая, что машина должна была оснащена быть толкающим винтом, который позволял бы ей летать со скоростями свыше 300 км в час. Вот, что для вертолетов а, такого, такой размерности это выдающийся показатель. Ну, к сожалению, а, а, сложно объективного характера, то есть, там было несколько инвесторов. К сожалению, проект он, он не умер, то есть он находится в замороженной стадии. То есть, Но можно... сейчас то
2: есть, самое время его
3: возрождать. Самое время его возрождать. Натурный проект есть, есть проектная документация. Ну что называется, бери и делай.
2: Ой, замечательно. Мы вам желаем успеха в том, чтобы нашлись и люди, которые обладают необходимыми ресурсами, и все соединилось. Знаешь, ведь очень важно оказаться в нужное место в нужное время. Да, и в нужном месте в нужное время. И я уверена, что даже сегодняшний разговор, знаешь, как бы опять эту тему поднимает. И есть шансы, что сложится так, как до этого не складывалось. Потому что сейчас действительно происходит очень много удивительных историй, и встречаются те люди и те возможности, которые давно друг к другу шли. Я думаю, время для того, чтобы эти возможности по поводу создания русского вертолета, который составит конкуренцию Робинсону, они пришли. И будем верить в то, что это возможно.
1: Конечно, что новые вызовы — это также всегда новые возможности. Новые точки роста, да. Напоминаю, что с вами в эфире ведущие
2: Ева Никонова и Марина Пахомова. И в, на, у нас в гостях э, два замечательных человека, которые приехали к нам с вертодрома Горки. Это летный директор и руководитель вертолетной академии Горка Калинин Александр и ведущий
1: технолог Сыроварни Горка маркетан Дмитрий Александрович.
0: Человек с рублевки.
1: Ну и теперь, когда мы продолжим эфир, мне хотелось бы задать вопрос про запретные зоны. Вот вообще везде ли можно летать? Что-то такое вот, ну,
2: например, над Москвой не летаем или что-то еще необычное? Ну, Мариночка, да, я вот немножко могу здесь тебе сказать, что да, запретные зоны есть и воздушное пространство разделено. Александр там нам тоже сейчас более подробно расскажет. Но вот я знаю, что вертодром Горка расположен как раз рядом, на границе с запретной зоной, которую, так в шутку, пил Пилоты нас называют рублевские яйца, потому что это две сферические, две, две круглые запретные зоны, которые находятся вот одна рядом с другой. Очень и интересно принципе, Не знала о таком. Да, и в принципе, пилоты, которые. Учатся летать и потом, например, тренировочные же полеты будут происходить с вертодрома горки. Им надо быть очень аккуратными, чтобы в эти запретные, в эту запретную зону не залетать. А что же произойдет, если кто-то залетит в эту зону? Что ждет этого человека? Ну, вот Александр, расскажи нам, пожалуйста, как вы, как вы будете выстраивать летную часть тренировочную для своих курсантов.
3: Есть различные зоны, то есть воздушное пространство э, разбито на множество секторов, на множество участков, да, в которых можно летать по маршрутам, по которым можно ходить. Есть пилотажная зона, где можно отрабатывать какие-то элементы пилотажа. Да? Вот. Что касается э, того, как устроено правило воздушного движения, оно значительно, э, я бы сказал, так сложнее, чем автомобильное. Да? То есть там тоже есть свои правила ограничения для людей непосвященных, скажу примерно так, что все пространство воздушное разбито в виде некой паутинки, то есть это отрезки, которые соединяют точки это называется линии МВЛ, маловысотные линии, вот, по которым летает воздушное судно. Неважно, это вертолет, либо самолет. Пилот тогда планирует свой маршрут, он прокладывает маршрут вот именно по этим точкам, аккуратно обходя запретные зоны, которые есть на полетных картах, и в полете ведет постоянно регулярный радиобмен. Ну, с диспетчером, с диспетчером да. той зоны, в которой он находится. Ну,
2: а в вашем случае, так как у вас тоже есть прекрасная диспетчерская вышка, красивая очень я там была, которая дает возможность обозревать просторы. красивые поля и просторы да, подмосковные, а все-таки, видимо, сами тренировочные полеты. Вот у вас сейчас начинает учиться группа. Она пройдет теоретическую часть и приступит к летным часам. То есть получается с пилотом-инструктором они будут отлетать немножко от самого вертодрома и где-то будет определена зона тренировочных полетов. Как это ну, будет быть? Ну слушайте,
3: выглядеть? рядом находится а, не, не обязательно только на нашем вертодроме, mm-hmm. да? А с чего начинается процесс обучения? Человек учится висеть просто. Да, это это самое на, планное, человек да. пробует находиться в вертолете на одной точке. То есть То задача... Это его... тот
1: самый первый шаг, да?
3: Да, это самый первый шаг. Но сначала идет ознакомительный полет. Это, ну, как правило, ознакомительный полет. Человек должен получить... А, полный на представление с чем он связался, да?
2: Конечно, да. Вот,
3: ну скажу такое слово связался. Вот после этого он приступает к обучению висеть просто на вертолете.
2: Ну, когда я училась, мы все-таки от вертодрома отлетали, ну практически там на пару километров на большое поле свободное, где не было никаких препятствий, то есть не было деревьев для того, чтобы обучение висению происходило наиболее безопасно. На самом вертодроме, учитывая, что все-таки там есть постройки, я думаю, что это тоже ну, не будет таким образом происходить. Тоже будет куда-то ребята... Нет, вы знаете,
3: у нас достаточно большая площадь вертодрома, то есть у нас есть площадки грунтового типа, вот, которые находятся рядом с бетонными а вертолет, который отрабатывает весенний, то есть он не будет... То есть это практически мешает. будет да. вот
2: рядышком, да? То да. есть даже если кто-то из близких родственников захочет приехать и посмотреть, как тренируются да, их... Он спокойно
3: может близкие. посмотреть через заборчик, посмотреть, как проходят упражнения. Это, как человек это очень учится. интересно,
2: да. да, это замечательно.
1: Я вот слышала, что если говорить о самолете, то самое сложное это, естественно, взлет и посадка. А на вертолете, то есть вот что самое сложное? Или вообще все, наверное... Нет, нет,
3: нет, нет. Вот на вертолете все-таки, чтобы кто-нибудь говорил, Самое сложное это э, человеку обучиться висеть на вертолете. Вот,
1: это все-таки да, да, идея. С,
3: да. с, с точки зрения э, собирательно-субъективной, да, то есть по mm-hmm. оценкам всех большинства людей, с кем я разговаривал, когда-либо, кто как проходил обучение. Примерно это представляет дощечку эквилибриста, да, которая стоит на перевернутом, на шаре, на, да. на перевернутом конусе, а, а конус стоит уже в свою очередь на шаре. И задача, задача человека удержаться на этой стрелости. Это непростая <с задача, я поняла.
2: Ну, вот я помню, что когда у меня во время второго полета мой инструктор спросил. Какие у меня ассоциации? Я ему сказала, что для меня это очень похоже на верховую езду. Он еще тогда так удивился. Я говорю, ну, правый Шенкель, левый Шенкель, немножко по-другому, потому что лошади, если ты даешь там правый Шенкель, она пойдет налево, лево и направо. В вертолете педали, они как раз право и направо, левые, налево. Соответствуют, да? Соответствуют, да. Но вот именно так, как ты верхом, так как у тебя, мы говорим о равновесии, о центре поиска вот этого равновесия, да, то есть то на лошади ты должен этот баланс найти, и в вертолете это обязательная история, вот этот поиск, постоянный поиск баланса. Очень это самое интересное главное.
1: сравнение. Вообще баланс это такая же, это в жизни должен баланс,
2: и здесь баланс, здесь он как никогда, наверное, проявляется. Конечно, а баланс, у нас многие представляют, что баланс это когда ты сел и замер, да, а на самом деле баланс это постоянное движение, и в вертолете, то есть вот ты его управляешь именно должно быть постоянное движение даже во время весеннего. Но это движение, оно абсолютно по-другому как бы, происходит. Это очень, это очень красивая вообще история Мне вот прям вообще вспомнила калибри. Они же так
1: замирают, что даже непонятно. Не то она сидит, не то она летит. Да? То есть вот совершенно какое то тысяча движений крыльев.
2: Прям подумалось о калибре после твоих слов. Есть такое сравнение. Хотя с вертолеты со стрекозами больше у меня как-то ассоциируется, но ну, как... Тогда это
3: будет махолет вообще. Да,
2: тогда это, будет да махолет, это вообще
3: да. На, на сей момент недостижимая мечта человека создать полноценный летательный аппарат, который бы выдерживал вес человека, да, и вместе с тем оставался бы махолетом.
2: Ну, мы вот знаем, что очень часто использовались природные, скажем, технологии, можно сказать, да, то есть конструкторы изучали природу, смотрели, как там птицы летают для того, чтобы продвинуться в создании летательных аппаратов. Ну и мы знаем прекрасно, что майский жук до сих пор для ученых является загадкой, то есть это, это насекомое летает, а ну, не должно летать.
3: На, на самом деле это я бы не сказал так, ученый давно уже понимает, почему майский жук летает. Расскажи,
2: да? пожалуйста.
3: Вот есть эффект так называемого колеблющегося предкрылка, да, который а, существенно поднимает подъемную силу крыла. То есть представьте себе пластину и представьте себе крыло. да. И вот эта пластинка на, переднем, на передней кромке крыла колеблется с а, достаточно большой частотой.
2: И создает дополнительный воздушный Нет, поток? Нет, она
3: создает поток который одновременно тягу, который Поток воздуха прилипает к верхней кромке крыла, и подъемная сила увеличится до 4,5 раз по по сравнению с обычным крылом, без этой пластины. Ну
2: вот куда без аэродинамики, даже (связывая) в в энтомологии, да. да, то есть даже изучая насекомых. А вот какие науки используются в сыроварении, Дмитрий? То есть, вот у нас тут много аэродинамика, метеорология это то, что придется изучать курсантам. А как сыровар у тебя, что нужно было у нас все
4: намного скромнее. У нас биология и биохимия, и заодно химия а физика? и микробиология. Ну, физика, не сказала бы, что физика. это проще.
2: Мне тоже кажется, что это не проще.
4: Микробиология? Это очень интересно.
2: То есть вот микроскоп у вас есть в лаборатории?
4: Нет, у нас микроскопа в лаборатории нет. У нас не настолько крутая лаборатория. У нас лаборатория скромненько. Мы анализируем молоко, когда получаем, и Проверяем качество сыров, которые произвели.
2: А я слышала, что для того, чтобы выбрать вообще у кого брать молоко, это же тоже важно. Самый главный продукт, да, из которого в дальнейшем идет процесс сыроварения. Вот как вы выбираете? Вы а, ездите лично куда ну, сырье,
4: куда-то? да, обязательное посещение фермы, предварительное посещение фермы до того, как начинается закупка молока. Берутся образцы этого молока, привозятся к себе в цех, уже там проводятся, в лаборатории, параллельно запрашиваются параметры сторонних лабораторий, которые должны периодически проверяться молоко у поставщика. И при получении молока периодически выезжаем на контрольные дойки.
2: Интересно, а вот, например, есть ли такая уже личная, может быть, история, связанная с тем, что вот, ну, на ферме все замечательно, все чисто, все хорошо, но там не хочется брать здесь молоко. Нет, а если, если вот человеческий какой-то такой фактор, вот как мы говорим, техника не подводит, да? вот Александр говорил о статистике происшествий, да? а вот есть статистика человеческого фактора, который учитывается, у кого взять продукт, у кого не взять. Вот как мы ходим там, на тот же рынок, и вроде бы везде все одинаково, красиво выглядит, но почему-то вот здесь берем, здесь не берем.
4: Ну, тут немножко по-другому, но был пример, когда смену руководства фермы, именно вот на ферме меняется руководство, приводило к тому, что мы отказывались от молока с этой фермой. А
2: это фактор, подход, это да. фактор
4: да. да. человеческий фактор работает. То есть там отношение новых руководителей на ферме к закупщикам молока
2: Даже меняется. Людьми,
4: да, меняется, бывают какие-то такие вот нюансы, которые, когда приезжаешь, класс уже он уже набит, уже просто... Глазом повел по ферме, понимаешь: так: все, меняем ферму. Здесь больше не берем.
2: Понятно. Ну, вот это про атмосферу, которая присутствует, да, то есть атмосфера делает место, атмосфера делает продукт во многом. Вот я вспоминаю, когда свое желание учиться, летать было настолько сильным, что тогда я проезжала там 4 часа в одну и в другую сторону, для того, чтобы попасть на занятия там, на теоретические или на практические сейчас мне было бы учиться намного комфортнее. До вертодрома горка у меня там три минуты. И это, конечно, впечатляет. Даже, может быть, пойти еще поучиться. Знаешь, повторение мать учения.
4: Мы за молоком тоже проезжаем. Один конец, три с половиной часа.
2: О, серьезное
1: расстояние.
4: Ну, я просто, когда возник вопрос смены поставщика молока, перебрали несколько поставщиков и вспомнил про своего старого и просто ушли к старому поставщику с которым когда-то работал в другой компании.
1: Я бы еще хотела, знаете, какой вопрос задать? Наши предыдущие гости были шеф-повара. Вот. Я спрашивала, вот шеф-повар, может ли быть женщина, или это очень тяжелый труд? И отношение было такое скептическое. И, Может быть, первый раз наши прошлые гости сказали, что да, шеф-повар может быть и женщина. А у вас вот на производстве и технологии кого больше, как вообще, мужчины или женщины? Какой у вас
4: коллектив? Вообще, когда я профессионально ушел заниматься сарами, больше мастеров. А, кстати, тут есть нюанс такой – Деление по профессиональному признаку в России и в Европе.
1: Очень интересно. У
4: нас есть мастер-сыродел, который непосредственно сам своими руками делает сыр. И есть технолог, который ходит пальцем, руководит.
2: А, то есть такое разделение. Да, это на... у нас здесь принято в нашей
4: стране так. А европейское как-то более такое. То есть, ты технолог сыров, ты должен уметь его и варить, и рукой водить. Немножко по-разному. поэтому...
1: Разный подход, да, получается?
4: Ну да. У нас, чтобы научиться сыр варить профессионально, можно, например, пойти в техникум обучиться, ты получишь диплом мастер сыродел. Если ты пойдешь в институт, ты получишь диплом инженер-технолог Технолог, да? по производству сыров. Немножко другая специфика. И вот завод, на котором я первый раз пошел работать профессионально, производить сыры, это был старецкий сыр. Перед самым закрытием мы где-то производили 20 тонн сыра в сутки. И мастера там получали значительно больше, чем технологии. Несопоставимые просто зарплаты.
2: Ну, понятно. То есть некая градация. Но это, наверное, еще с советских времен осталось. Да, это осталось еще с советских времен. Сейчас, наверное, такое время, когда это все границы будут ну, не то что размываться, уже есть. Вот вы, например, умеете и то, и другое. Да, я понимаю. Да, я
4: выступаю в роли. Ну, просто у нас еще и присутствие маленькое. И я себя называю это играющий тренер. То есть я и как технолог, и как сыровар.
2: Но я знаю, что еще есть опыт вообще судейства соревнований. Или ну, как это правильно называется? Конкурсов сыроварения. То есть ну вот...
4: да, сырный конкурс не, не, не сыроварения. Конкурс сыроварения — это будет профессиональный конкурс сыроделов. А-а-а. Это раньше были отраслевые конкурсы, такие сейчас вроде пытаются это все возродить. По крайней мере, я знаю, что усилиями Александра Купецкова, Александр Купецков как раз из сырного сомелье, он очень сильно продвигает эти идеи конкурс сырных сомелье. Он подключается к семелье к винным с сырной темой. И параллельно вот он участвовал недавно в конкурсе э, Афинажа.
2: Ну, это же замечательно, потому что, получается, во-первых, и налаживаются связи такие горизонтальные между теми, кто производит разные продукты, да, и плюс популяризация вообще самого сыроварения для того, чтобы даже ребята молодые узнавали о том, что есть такая специальность, чтобы они ее выбирали и знали, что можно добиться хороших результатов и успехов в в этом деле. Вот эти конкурсы, про которые мы говорим, они как часто проходят? Каждый год или есть какая-то сезонность? Ну,
4: Нет, она не сезонность. Они действительно обычно раз в год проходят в нашей стране конкурсы. Есть более общий, например, на Истринской сыроварне всем известный, проходит ежегодный конкурс. А как там раз...
2: за... надо за... заявку подавать за какое-то время? или как? То есть а... вот для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, это же я должна сварить сыр, а может быть я хочу сыр представить, который, там, не знаю, бывают сыры, ведь которые несколько лет выдерживаются, правильно? Да, на конкурсе
4: есть... на сегодняшний день уже представлены как молодые сыры, которым не надо созревать, угу. так молодые сыры, которым надо созревать, но они в разной стадии созревания, имеют разный вкус, так и довольно-таки вызревшие, взрослые сыры. Вот, заявочка подается. Обычно начинаются все подвижки в конце ось, весны и начале лета. Или в соцсетях следим за ситуацией, или просто я в свое время, когда свои сыры подавал на этот конкурс на ежегодный всероссийский, я просто в личку писал Александру, и он мне отвечал, отвечал да. что вот там, через какое-то время, я на, на твою почту пришлю и сделаешь заявку. Делается заявка, представляется сыры. Там на сегодняшний день довольно-таки есть жесткие требования. Минимальный объем. То есть, если я просто произвожу один сыр и все, один сырик там, там за раз, то в этом конкурсе, по идее, я участвовать не могу. Потому что победители такого конкурса очень часто начинают потом спрашиваться в магазинах. А куда я денусь своим сыром? Я не смогу обеспечить просто спрос.
1: Дмитрий, а какой тогда самый престижный приз в конкурсе Сыров... ну,
2: сыроварный? Как вообще самый престижный? Это что?
4: А, сырный Оскар.
2: Ого. Вау! «Сырный Оскар», он так и называется? Первый Нет, раз он
4: называется, конечно, не так. Это просто сыровары между собой, его так покрестили. Он проходит ежегодно в Европе. Каждый год меняется страна, принимающая этот конкурс. В свое время я как-то нечаянно на него попался, со своими двумя сыриками, взял бронзу.
2: Ничего себе, то есть вы... В тот год он был в Италии. Это в каком году было? Это была Италия?
4: Год, наверное, 19 Наверное, на следующий год он должен был проходить в Испании, но начался период борьбы с короной. Понятно. И что-то там... Вот а российский пришли. самый
2: престижный конкурс? Да, да, какой у нас?
4: А вот этот выстрел, который ежегодно проходит, всероссийский конкурс сыров. Ну, сейчас на сегодняшний него день да, него
2: перспектива разрастаться. И да, он разрастается. Вот последний
4: раз я в этом году принимал, когда в нем участие, было больше 900 сыров.
2: 900 сыров российских.
4: Да, наш отечественный сырь только
2: отличается. Большая цифра.
4: Порядка 30. То есть вот такой объем передегустировать нереально. Поэтому все эти сыры были разделены на группы. В каждой группе была разделена еще раз на группы. Около 30 столов было.
2: Точно, ведь судейство сыров ⁇ это, видимо, и дегустация. Какая хорошая. Хорошая история.
4: Вы знаете, кстати, на самом деле участие в таких мероприятиях, как судейство в сырах, оно очень полезно как раз с точки зрения роста как технолога по производству сыров.
2: С собственного роста, да? да?
4: Во-первых, начинаешь более относиться к своей продукту. Вот, находя какой-то продукт, который похож на твой, но лучше, чем твой, ты уже начинаешь понимать, ага, я начинаю топтаться на месте, пора расти вверх. Или находя какой-то продукт, который уступает твоему, начинаешь это чувствовать себя на небесах. Ну, мы mm-hmm. что-то еще можем есть порох.
2: Ну, то есть, получается тоже такое вдохновение и рождение новых рецептов, да? После...
4: Да, после технологии как-то... новые после таких конкурсов mm-hmm. обязательно появляются. То есть, какие-то идут изменения, какие-то корректировки. Когда пробуешь сыр, знаешь этот сыр. И понимаю, что человек благодаря либо поменял немножко закваски, либо поменял технологию ухаживания за сырами, то есть афинаж, получил немножко другой вкус, а ты как раз гоняешься за этим вкусом начинаешь уже у себя сдвигать вкусовые приоритеты
2: ну, в афинаже. А у меня тогда такой вопрос, учитывая, что время нашей передачи стремительно подходит к как завершению. К завершению. Да, а хочется узнать, все таки учитывая, что вы приехали из такого красивого места, которое и холмистое, и с прекрасными полями, это вот еще раз напоминаю, что ребята из Денцовского района, деревни Оксинина, вертодром Горка, что для вас это место для каждого, ну, свою, да, Саша, тебе вот про авиацию и про вертодром, Дмитрию, соответственно, про место базирования сыроварни, тоже в уникальном пространстве, которое называется вертодром, горка, да, и тут сыроварня, и что связывает каждого из вас, и какие-то уникальные моменты или уникальные истории, которые там произошли, то есть почему вы оказались в этом месте, может быть, даже так, то есть, ну, на на ваше усмотрение, как вы ответите это?
3: Вопрос понятен. Что для меня горка, да, то есть вопрос ранее был задан, там, что такое место силы, да, вот сейчас для меня это место силы, Тут реально вертодром, это место силы, то есть авиация и дышу, то есть это и хобби мое, и моя работа, известная фраза, да, хорошо бы, чтобы работа совпадала с хобби, вот это примерно, я редкий, счастливый человек, который нахожусь прямо в своей тарелке, да. Что для меня там из совершения, из истории, да, то есть я занимаюсь потрясающей для себя, вот именно для себя деятельностью, да, я занимаюсь обучением людей летать. Я пишу программы, вот, я утверждаю их, там, потом я вижу, как эти программы реализуются, да, то есть это тоже потрясающе, потому что это продукт твоего творчества, да, вот, люди получают свою мечту. Вот это для меня горка.
2: Замечательно, тем более сейчас эти возможности расширились, да, Саша, получается, до этого, ну, там, ты как летный директор, как один из людей, кто управляет протодромом, да, а сейчас еще вот образовательная тема. Да, да То я... есть, это же получается, это... что скоро ты будешь видеть счастливые глаза обладателей пилотских удостоверений, которые будут именно тебя ассоциировать с одним из тех людей, которые их в это привели или помогли им стать пилотами. Это здорово.
3: Ну да, 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 вот именно это.
2: То есть счастье и радость в глазах людей. Это, это дорогого стоит.
3: Ну, собственно говоря, все, кто летает, в вертолеты, там вертодромы, вертолетные площадки, это вся одна большая, большая семья. Это, раньше бы я сказал тусовка, да. А сейчас скажу, что это большая семья, потому что... Практически невозможно найти человека, кто причастен к авиации, к вертолетам, к самолетам, да, ну, к вертолетам возьмем так, кто не знал бы другого своего товарища, который где-то летает, там, даже в другом городе, и в Уфе в том числе, допустим, на Дальнем Востоке. Абсолютно большинство между собой знакомых поддерживают очень дружеские, теплые отношения, и но ну, это очень дорого.
2: Да, это действительно очень дорого. Дим, а у тебя?
4: Вообще интересно, заведение этот вертодром. А, начнем с того, что за всю свою летную жизнь а на вертолете я начал летать именно на вертодроме.
2: Да. <laughs> К а, сожалению, за да, штурвал рассказать. не
4: пускают. А так вот все больше на самолетах. Иногда, правда, выходил на ходу, <laughs> забыв хлопнуть дверью, дверь помахав ручкой.
2: Серьезно? Это где такая происходила история?
4: Ну, как где? Ну первый раз я вышел на ходу из самолета. Это Ан-2, это Змеева. Понятно. Это... За плечами купол и вперед.
2: Все понятно. То есть это парашютный спорт. Я я поняла, это здорово. А на вертодроме? Ну, я думаю, что учитывая место и учитывая новые возможности, что теперь есть э, АУЦ, то есть э, учебный центр ну, в принципе, там возрастных-то ограничений. Я уверена, что ВЛЭК точно будет пройден успешно. То есть есть реальный шанс получить технолога по сыроварению, который будет еще и пилотом. Саш, как ты думаешь?
3: Вообще, замечательная идея. Надо стоит ее обсудить, наверное, да, а,
2: Да, обсудите мы, там, мы, когда... Мы с тобой Будете. сегодня
3: после эфира доедем до, до вертодрома, обязательно обсудим эту тему. Вот, я так думаю, совместить вертолет с сыром, это что-то получится.
2: Прекрасный симбиоз, по-моему. Да, но ну вот у Димы там он Начал рассказывать о том, что ну, для почему него не было. Ну, бы, например, да. мне
3: то самое: на вертолете молоко не возить. Ну, тем более, потребительский семент на Рублевке у нас есть. Вполне себе идея, идея вполне неплохая.
2: Значит, можно ее реализовать. Да, Дим, но все-таки, что связывается с вертодромом? Я понимаю, что, наверное, коллеги очень сильно удивляются. Там, те, ну, кто...
4: Коллеги не удивляются. Коллеги, Нет? зная мой характер, удивились бы обратному.
2: Если а. бы ты выбрал более какое-то простое место для да, скорее
4: всего так. А, удивляются как раз люди далекие от середины еще до, больше, более далекие от авиации, когда там, а где ты работаешь? На да вертолет? А, на вертодроме? Хвосты вертолетом, крутить нет, говорю, а, сыр делаю. А на самом деле там Александр Прайн сказал, это тусовка такая профессиональных людей, очень интересных людей, с которыми не скучно разговаривать. Вот это очень важно. Потому что бывает, приходишь и понимаешь, а поговорить с человеком не о чем. А тут обратная ситуация.
2: Ну и это прекрасно, потому что ведь сейчас самое ценное, особенно во время ограничений, вызванных пандемией, мы поняли, наверное, все, что самое ценное Человеческого общения. Да,
4: Да, живого причем. Живого общения,
2: да. Живого общения, это здорово. Мариночка, мне кажется, что... Все сложилось прекрасно ну, вот с много, вопросами. Да. да. На какие-то, конечно, еще у нас много вопросов, на которые бы мы хотели получить ответы. Вот. Но время уже Истекает, подходит к концу. Да.
1: И мы благодарим наших слушателей, что они были в эфире. С а, нами, у нас, с нами, да. а у нас была
2: программа ⁇ Человек с рублевки ⁇ Да, и в гостях, напоминаем, у нас были два замечательных э, человека с рублевки. В данном случае это... Село Аксинина, Одинцовского района, Вертодром горка. Это Александр Калинин, который является летным директором и руководителем вертолетной академии Горка. И Маркитан Дмитрий Александрович, ведущий технолог сыроварни
1: Горка. Ну и, конечно же, мы, ведущие Ева Никонова и Марина Пахомова. До следующих встреч в эфирах. До встречи в эфирах. Всем пока-пока.
0: Человек с рублевки. Программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.